0: Vamos agora refletir sobre o ensino da Palavra de Deus. Iniciando este novo mês, vamos pensar sobre aquilo que Deus tem a dizer sobre a nossa caminhada. E hoje nós vamos refletir sobre cristão consagrado pode ser contaminado. Vamos, depois de adorar ao Senhor, de cantar juntamente uns com os outros, nós agora... Vamos ver, e eu convido você a prestar atenção, ao texto de 1 Coríntios, capítulo 10. A partir do verso 23, a Bíblia diz o seguinte, Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros comam de tudo que se vende no mercado, sem fazer perguntas por causa da consciência, pois do Senhor é a terra e tudo o que nela existe. Se algum descrente o convidar para uma refeição e você quiser ir, coma de tudo que lhe for apresentado, sem nada perguntar por causa da consciência. Mas se alguém lhe disser, isso foi oferecido em sacrifício, não coma, tanto por causa da pessoa que o comentou, como da consciência, isto é, da consciência do outro, e não da sua própria. Pois por que minha liberdade deve ser julgada pela consciência dos outros? Se participo da refeição com ação de graças, porque sou condenado por algo pelo qual dou graças a Deus. Assim, quero você escolher. Comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se tornem motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Também eu procuro agradar a todos de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos para que sejam salvos. Termina o primeiro versículo do capítulo 11, dizendo: Tornem-se meus imitadores como eu o sou de Cristo. Esse texto é muito interessante e valioso, e eu hoje vou. Uh, lemos o texto na NVI, e eu vou acompanhar também com a versão parafraseada da mensagem, que nesse texto é muito especial. E vamos ver o que está que acontecendo. Nós, nós já, já observamos aqui algumas coisas interessantes. É necessário entender o cenário da cidade de Corinto e essa carta que Paulo está escrevendo. Vamos nos lembrar a, a cidade. Era aquela cidade pagã, com o templo ali de Afrodite, né, com bastante promiscuidade, prostituição cultural, muita idolatria. Vimos que Deus deixou Paulo ali por um ano e meio, né, naquela cidade, em Atos 18, vai ser dito que Deus tinha muita gente ali, e a igreja vai crescer, de fato. Né? Mas logo nós temos uma série de problemas, e Paulo vai escrever né, aos coríntios, e é interessante que a gente pode assim, olhar que a primeira parte da carta vai até o capítulo 6, e no capítulo 7, em diante ele começa a escrever respondendo perguntas, né? e aí é interessante porque uh, a gente levanta essa questão, um cristão consagrado pode ser contaminado? Por que, que isso é tão importante para nós? Porque uh, nós temos algumas coisas muito essenciais e fundamentais na vida, mas na nossa caminhada, às vezes, a gente começa a dar uma atenção exagerada a coisas menores, é, ou seja o povo de Deus fica meio perdido, né? É, a gente tem gente, por exemplo, sempre na dúvida, olha, o cristão pode usar esse tipo de roupa, ele pode é, assistir tal tipo de, de jogo esportivo, ele deve frequentar este ambiente, ele pode... Então são, são questões menores e, e que são significativas, e na verdade... Se nós não entendermos os princípios e as diretrizes da palavra de Deus, sempre vai ser assim, um pouco complicado e confuso. E, e, e vamos ver o cenário aqui, olha o que está acontecendo. E esse povo aqui da cidade de Corinto, que agora tinha recebido o evangelho, eles começam a enfrentar desafios, né? Por quê? porque ali você tem é, uma cidade com uma grande quantidade de pessoas que vêm de fora, né? de certa forma você tem aí uma, uma movimentação turística, né? ali tem um centro de prostituição cultural, é, uma cidade comercial, é, e, e, e eles têm festas, né? ali, é, vamos assim dizer, nós temos é, é, essa, essa, essa realidade do santuário de Afrodite, que é a deusa ligada à, à cidade, e as pessoas fazem isso tudo misturado com esse paganismo. E agora esse pessoal recebeu o evangelho, tem nova vida em Cristo, como é que eles devem proceder? E geralmente nós temos esse tipo de postura, né? Aquele tipo de gente que diz, olha, o que importa é o coração, a gente não precisa se preocupar com nada e vamos fazer aquilo que precisar e ponto final. E o restante do pessoal do outro lado que diz, não, olha, não põe o pé aqui, não encosta o dedo ali, não faz isso que você vai ser contaminado e vai ser prejudicado. Por isso é tão importante e valioso estudar a carta de Paulo aos Coríntios, para entender o que está acontecendo. Então, você observa, na verdade, na verdade, o capítulo 10, ele fala, um pouco antes desse texto, que vai é, mostrar para a gente o que é liberdade cristã, ele, ele comenta que o pessoal não podia, de maneira nenhuma, voltar para a vida anterior. Eles não poderiam uh, se render à idolatria. Né? A, a Bíblia tem uma palavra muito forte, Uh, contra a, a prática da idolatria, e não é sem razão. A idolatria significa a rejeição uh, de fato de quem Deus é, e quando a gente se sujeita a um ídolo, nós estamos adorando alguma coisa, à nossa imagem e semelhança, nós nos recusamos a reconhecer a Deus, e acabamos sendo assim escravos de, um, de uma espécie de divindade, que nós tentamos controlar o nosso bel prazer. No fim, você é escravo de você mesmo. Então, a idolatria é coisa séria. Por isso, ele vai dizer, olha, vocês não podem viver a vida antiga de vocês, de ir lá e de participar realmente dessas coisas como alguém que é, não teve mudança de vida. Então, quem está em Cristo quem agora tem a nova vida, quem é esse cristão dedicado e consagrado? Não pode, né? Por exemplo, ele diz: oh, "Vocês não podem lá fazer sacrifícios oferecidos a ídolos. Vocês não podem viver essa vida, né? É porque na verdade, por trás daquilo tem algo muito negativo, tem algo demoníaco", vai dizer o texto, né? "E vocês não podem entrar nessa caminhada". Mas ao mesmo tempo, Paulo é interessante, quando ele diz o seguinte, mas até onde deve ir esse cuidado? É, como é que a gente lida com essa questão pela orientação das escrituras? E aqui eu fiz questão hoje de, de maneira diferente, dar atenção ao texto da mensagem, pela maneira clara e, 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 e forte como isso aparece. Veja lá, eu vou reler aqui o, o início do texto, verso 23 em diante, que diz assim, analisando a situação, por certo ângulo, vocês poderiam dizer, tudo está certo, por causa da imensa generosidade da graça de Deus. Não precisamos dissecar nossos atos para saber se serão aprovados. Você viu né, aquela, aquela, aquele começo que a gente leu lá na, no texto da NVI, quando diz, né, é, todas as coisas me são permitidas, né, mas nem todas me convêm. Ah, ou seja, eles estavam dizendo isso. Né, os coríntios estavam dizendo, olha, vocês podem até dizer, tudo está certo. Né? Naquela ideia, que é um problema que vai existir na cidade de Corinto, dizendo, olha, já que agora a gente tem Deus no coração, o resto está tudo tranquilo, a gente pode caminhar do jeito que a gente quiser. E aí o apóstolo Paulo diz, olha, vamos lá, vamos devagar, a gente não pode pensar dessa maneira. E aí a pergunta é, qual é o caminho que a gente deve tomar? É interessante, preste bem atenção nisso, que quando a gente não entende bem o evangelho, nós necessariamente, atenção, vamos cair numa espécie de proposta religiosa chamada legalismo. O que é o legalismo? É quando a gente observa, a lei, simplesmente pela lei, sem entender o que está por trás dela, qual é o seu princípio e qual é o seu sentido. Uma lei, ou qualquer norma, tem um objetivo. Né? Você já viu pessoas trabalhando em certos ambientes sem entender o que estão fazendo? E elas, às vezes, por causa de um protocolo, por causa uh, de uma burocracia, são capazes de deixar uma pessoa morrer. Né? Aquilo, por exemplo, um centro de saúde que tem o objetivo de salvar a vida das pessoas... Muitas vezes, gente que não está muito bem habilitada para trabalhar ali é capaz de prejudicar uma pessoa. Então é uma coisa mais ou menos parecida. Alguém diz assim, o que, que Deus mandou? O que, que foi falado? Onde é que eu tenho que pisar? É assim, né? Então é muito comum o pessoal dizer, escuta, é certo ou é errado? Posso ou não beber isso ou beber aquilo? É, devo ou não fazer essa atividade no sábado ou no domingo? Eu posso pentear o cabelo para trás ou para frente, né? Então muita gente vai nessa direção, como se a vida com Deus se reduzisse a regrinhas que nós devemos atender para aprender a pisar no quadrado. Veja, Paulo vai mostrar para gente que esse caminho, esse jeito de viver, de pegar e dividir em duas caixinhas uma lista de regras que são aceitáveis e positivas e outras que são negativas. Quem caminha desse jeito não chegou ao um amadurecimento na fé. Olha que coisa interessante, a mensagem traduziu isso de uma maneira muito adequada, é quando ela diz, mas a questão não é apenas confirmar se está certo, Queremos viver bem, mas nosso objetivo principal deve ser ajudar os outros a viver bem. Então, a, a proposta nossa, né, é, é, a palavra do texto original, é que nós devemos prestar atenção ao que edifica, ao que constrói. Nós não fomos chamados simplesmente para pisar no quadrado, para dizer que a gente fez uma coisa certa... É, e, outra, e evitamos uma coisa errada. Quem pensa assim não entendeu a essência do evangelho. Aliás, até desenvolve uma espécie de espiritualidade meritória. Eu conheço gente que, quando conversa, diz, não olha, eu sou um sujeito é, consagrado porque eu faço isso, faço isso, faço aquilo, eu nunca deixo de fazer tal coisa. A pessoa tem uma lista, assim, sabe aquela mentalidade religiosa dos dias de Jesus? Então, quem pensa assim está fora da sintonia. E aí, quando é que isso se revela? Na hora de tomar as decisões. Então o apóstolo Paulo vai dizer, pessoal, olha, vocês estão dizendo que tudo é permitido? Calma, não é bem assim. O que você tem que saber é que não é simplesmente se uma coisa está certa ou está errada. Você é libertado por Deus, você agora faz parte do reino para que você tenha um amadurecimento e tome as suas decisões, não simplesmente no fato de que, olha, eu transgredi uma regrinha, eu vou ser prejudicado aqui, eu vou ser premiado lá, não, o caminho não é esse. Na verdade, eu preciso saber se o que eu vou fazer, que desdobramento vai ter para a vida das pessoas, a, para as quais eu fui chamado para ser um canal de bênção. Lembre-se, o que, que deve ser diretriz da nossa vida? Amar a Deus e amar o próximo. Quando você ama a Deus, você vai obedecer a proposta que tem em Coríntios, de fugir da idolatria, de se consagrar, de se dedicar, de dar a Deus o que ele merece. E, ao mesmo tempo, quando eu estou nessa caminhada do Evangelho, eu vou me preocupar com o benefício que eu vou trazer para as outras pessoas. Quando a gente entende isso e caminha nessa direção, eu não posso ter um caminho de libertinagem. Qual é o caminho de libertinagem? É que eu vou fazer o que eu quero, porque eu tenho vontade, e não quero nem saber o que vai acontecer, qual é o resultado disso. Não me importo nem com os outros, nem com ninguém. E eu vou ter... Uh, um caminho diferente do caminho do legalismo. Mas olha só, vamos continuar lendo o texto para ver o que a Bíblia nos ensina. Diz o seguinte, se partirem desse princípio, o bom senso, interessante, os conduzirá pelo resto do caminho, como qualquer coisa vendida no mercado ou no açougue. Não é preciso encarar tudo como um teste de idolatria, Afinal de contas, a terra é de Deus e tudo o que há nela. Esse tudo inclui todo tipo de carne. Se um descrente o convida para jantar e você deseja ir, não recuse o convite. Aproveite como de tudo que for oferecido. Seria falta de educação e de espiritualidade. Investigar na hora a pureza de cada prato. Mas se ele disser que a comida foi sacrificada a um deus você deve recusar, ainda que isso seja indiferente para você. Não é para ele, e você não vai querer deixá-lo confuso a respeito da sua fé. Olha que sensibilidade e que coisa interessante. Aí você vai entender o cenário, olha lá. Quando tinha essas festas lá na cidade de Corinto, e o pessoal fazia sacrifício, e havia toda aquela festividade, você imagina, né? sobra um tanto de carne que não vai ser consumida e isso vai descer direto para a Ágora, para o grande mercado, quando o pessoal está lá vendendo. E olha só, essa carne inclusive tem um custo mais barato, ela é mais acessível. Então todo mundo quer comprar, aí começa o pessoal, você conhece gente assim, né, que... Ele fica procurando pelo em ovo e fala, olha, será que eu posso usar essa camisa? Esse símbolo aqui não tem um perigo muito grande? Se eu pentear o cabelo para ah, o lado esquerdo, será que isso de alguma maneira é sinistro? Porque sinistro em latim quer dizer esquerdo, né? Será que não tem alguma coisa a ver com o mal, né? É, então é muita loucura, muita Paranoia, a pessoa querer ver, né? Esses dias eu encontrei alguém assustado dizendo que o círculo era o símbolo do mal, porque está ligado com o ocultismo, mas a cara da pessoa parece um círculo, a roda do carro dele é um círculo, como é que ele vai fazer, né? É um negócio, assim, quase que paranoico. Então Paulo vai lidar com esse tipo de coisa e diz, pessoal, é o seguinte, ó, deixem de bobagem. Por quê? Porque se vocês forem olhar nesse mundo, tudo que pode ter alguma origem negativa, que pode ter alguma contaminação com o mal, que tenha, evoca alguma realidade negativa, meu amigo, você não vai conseguir fazer nada. Né? Eu vou comprar biscoito. Será que esse biscoito tem alguma coisa do mal? Será que o anticristo está escondido aqui dentro da bolacha? Quer dizer, é uma coisa absolutamente sem sentido. Então, qual é a proposta de Paulo? Olha, pessoal, vocês vão lá e Comam de tudo que se vende no mercado, no açougue. Comprem a carne. Você sabe, a própria carta aqui de Corinto vai dizer, Corinto vai dizer para gente é o seguinte, olha, na verdade, uh, o ídolo nada significa. Essas coisas não têm realmente poder. É um pedaço de madeira, de, de metal, de pedra, não tem poder real nele. O que pode haver se a pessoa se envolver realmente com as forças do mal e com uma dedicação àquilo. Mas aquilo, na verdade, não tem poder em si mesmo. Portanto, vocês não devem temer, porque isso não vai causar nenhum problema para vocês. Nesse sentido, o que, que a gente vai aprender? Aqui nós aprendemos que legalismo não é caminho de espiritualidade. Preocupação com regrinhas secundárias é o contrário do caminho do evangelho. E a segunda coisa é que nós não podemos ser pessoas que se tornam reféns de um misticismo no qual a gente, em cada coisa, vê um símbolo do mal que vai prejudicar a gente. Imagina só, se Paulo numa cidade pagã a carne que vinha diretamente do templo do sacrifício dizia para o pessoal, olha, vocês façam favor de comer sem ficar perguntando por que é que a gente vai ficar neurótico agora é, quando compra um pacote de pipoca querer saber o que aconteceu com essa pipoca antes para poder resolver isso não faz sentido. Se fosse assim a gente precisaria sair do mundo e aí o apóstolo vai nos dar uma lição importante, citando o Salmo 24, verso 1, que é tão valioso para a gente descobrir, né? o quê? Que do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Espera aí, meu amigo, você não pode dizer que isso aqui é do mal, porque foi Deus que criou tudo que existe, né? Não adianta. Eu conheço pessoas que diabolizam até animais. Oh, esse bicho aqui é de Deus, esse aqui não é. Ó, oh, passou um bicho na minha frente, quer dizer que o meu futuro está comprometido. Meu amigo, peraí, quem criou aquele bicho foi Deus. Quem criou os animais, não existe isso de animal do bem e animal do mal, né? Nós não podemos nos render a esse tipo de raciocínio equivocado, que não faz o mínimo sentido. Eu me lembro uma vez conversando com uma pessoa, dizendo para mim que eu tomasse cuidado, porque corujo dava azar. Tadinha da coruja, ah, a coruja com aquele olhão tem cara de quem quer ler um monte de livro interessante, né? A, a pobrezinha da ave está lá tranquila, não tem qualquer problema, e alguém resolveu associá-la à má sorte. Isso não faz sentido. Agora, existe uma preocupação, e é muito interessante. Que preocupação é essa? Olha que coisa, olha a beleza, olha só como o cristão consagrado, na verdade, não pode ser contaminado. Porque, Paulo diz, olha, se você, imagina só, vai na casa de um descrente, pode ser que tivesse gente que falasse assim, olha, eu não vou né, me envolver, não posso comer com tal pessoa, eu não vou me associar, porque senão eu acabo me prejudicando. E tem gente religiosa que imagina que isso é espiritualidade. Imagina, Jesus era conhecido como uma pessoa que se envolvia com... Gente que os religiosos detestavam e consideravam pessoas de segunda categoria. Ele diz: não, olha, se o descrente chamar você para almoçar com ele, vá lá, deixa de conversa fiada, deixa de achar que alguma coisa está na sua vida. Vem de você. Não, do jeito que Deus é, abençoou e alcançou a sua vida, é uma oportunidade para alcançar a vida dessa pessoa. E aí, ele vai dizer, olha, se o descrente convida, não recuse. E, aliás, aproveite aí e coma de tudo que for oferecido. Não tem problema. Até, né, porque fica uma situação, você sabe como é que é essa questão da convivência com as outras pessoas, você está lá na casa do sujeito, ele traz um negócio com toda a atenção, uh, com toda a dedicação, carinho, oferece para você, e você começa a fazer a pergunta, mas espera aí, né? onde você comprou isso, e, e como é que é esse negócio, quem foi que matou esse bicho, de que jeito, né? que horas, né? foi de manhã, foi à noite, tinha coruja por perto, como é que é? Não tem sentido uma coisa dessa. Portanto, ele vai dizer a gente o seguinte: ó, você deve fazer isso e pode ser que surja um problema. E em Corinto era mais difícil, porque na hora lá, não, esse aí, ó, esse, aí é, esse é o churrasco de Afrodite. Veio direto lá do templo. Né? Isso aqui foi dedicado, inclusive, em honra ao imperador romano também. Ou seja, isso aqui é uma coisa sacrificada ao ídolo. E a pergunta é, isso vai me prejudicar e contaminar? Coisa interessante. Paulo não pensa dessa maneira. Meus queridos, preste bem atenção como isso é importante. Na Bíblia, o raciocínio muitas vezes vai numa direção completamente diferente. Várias coisas que no mundo antigo tinham significado negativo, na Bíblia, esse significado é transformado para ter um novo sentido a partir da experiência de fé do povo de Deus. Você já viu que interessante que na Bíblia, várias vezes, o povo de Deus levanta uma coluna, eles erguem né, uma coluna, Jacó levanta, a coluna e derrama, olha, pois é, coluna, no mundo pagão antigo, era a, a símbolo de culto orgiástico. Era, era a símbolo, inclusive, da virilidade masculina celebrada nos cultos pagãos de fertilidade. O que, que acontece? Na Bíblia, a coluna vai ser símbolo dos atos de Deus na história. Aquilo que o mundo pagão enxergava de um jeito, a palavra de Deus vai ter. Transformar e mudar em outra direção. Então é necessário que o povo de Deus não perca tempo, não gaste energia em nada que envolva essa atitude legalista e muito menos essa questão mística que faz com que a gente perca aquilo que realmente é o ponto importante que envolve a prática do evangelho. Porque quando a gente gasta tempo com essas coisas, a gente não cresce espiritualmente, a gente não aprende a palavra de Deus, a gente não tem comunhão com o próximo, a gente não ama Deus, a gente não socorre os aflitos e necessitados, a gente não exerce o nosso ministério e fica gastando tempo inutilmente. Por isso, Paulo diz, olha, só vai ter um problema. Qual é o problema? Se essa pessoa que convidou você está começando a conhecer o evangelho, está começando a entender as coisas, começou a fazer uma separação entre aquele mundo pagão de idolatria e o caminho juntamente com aqueles que conhecem a Jesus, o Senhor, e essa pessoa ficar confusa e falar, peraí, eu não estou entendendo mais nada, como assim esse indivíduo? não aceita os ídolos e agora ele está comendo. Se isso for um problema, aí sim, nós temos uma coisa séria, que é a consciência da outra pessoa. Aí sim, sabe por quê? Porque o sagrado não é a pedra, não é o objeto, não é a madeira, não é a camisa, não é a marca, não é o símbolo. O sagrado é a pessoa porque em Cristo morreu. E esse é o ponto, é a referência principal. Por isso ele vai dizer, com razão, se ele disser que a comida foi sacrificada a um Deus, você deve recusar, ainda que isso seja, atenção, indiferente para você. Você sabe que não vai fazer diferença. Imagina, tudo que a gente come, né? em tudo quanto é lugar, se cada coisa você for observar, de onde veio, o que foi feito, meu amigo não teria nada né, que você pudesse ingerir nesse mundo. Não é o caso, isso não vai fazer diferença. Uh, isso não é indiferente para ele, e você não vai querer deixá-lo confuso a respeito da sua fé. Mas, com exceção de casos como esses, o apóstolo Paulo vai dizer, não vou ficar pisando em ovos, preocupado com o que gente de mente fechada pode dizer. Tenho toda a liberdade, pois conheço muito bem o que o nosso Senhor nos ensinou. Se como o que me oferecem, agradecido a Deus pelo que está na mesa, deveria me preocupar com o que alguém vai dizer, dei graças a Deus pela comida, e ele a abençoou, e ponto final. E aqui uma coisa interessante sobre o poder do Evangelho. Nós temos a clara definição de que na nossa relação com Deus, aquilo que é oferecido a Deus com gratidão e com oração, está abençoado por Deus. Então nós temos dois elementos aqui. Primeiro, a gente pode dispor de tudo que está à nossa disposição, por quê? porque do Senhor é a terra sua plenitude, porque isso pertence ao Senhor através da ideia clara da criação. E através da nova criação e da redenção, o que nós temos agora tudo sendo oferecido a Deus em gratidão, então o que nós recebemos está duplamente abençoado. O apóstolo Paulo, então, orienta a igreja de Corinto para que eles não se permitam, serem dominados por essas raízes religiosas complicadas do coração humano, que nos conduzem a um legalismo cheio de juízo e de preocupações inúteis e desnecessárias, ou nos conduzem a uma espécie de misticismo que se apresenta próximo do raciocínio mágico. Você sabe que no mundo pagão as coisas funcionam assim, a negação da existência de um Deus pessoal que tem domínio sobre o universo nos leva a imaginar que todas as coisas estão cheias de energias positivas e negativas. E que se nós descobrirmos os elementos ocultos, nós podemos manipular essas energias positivas e negativas e através de fórmulas nós podemos desencadear efeitos de um lado ou de outro. A Bíblia rejeita esse mundo pagão esse mundo mágico, e diz o seguinte, que através da oração tudo é santificado e apresentado diante de Deus. Chega dessa ideia de achar que tudo está amaldiçoado e contaminado. Um cristão consagrado não pode ser contaminado, a não ser que ele venha a romper com Deus e se entregar a uma ruptura por um caminho de afastamento e de pecado. Não é possível pensar dessa maneira. Portanto, o que a gente deve fazer? Olha que beleza e extraordinário o ensinamento do apóstolo Paulo. Assim, façam suas refeições com prazer. Que coisa especial! Sem se preocupar com o que alguém possa dizer pois vocês estão, atenção, comendo para a glória de Deus acima de tudo, não para agradar a essas pessoas. Façam tudo desse modo, de todo o coração e com liberdade para a glória de Deus. Ao mesmo tempo, não se esqueçam de agir com misericórdia. E ele vai prosseguir até o desfecho desse capítulo extraordinário que ensina a nossa vida. E aí, onde é que a gente chega? A gente chega no foco principal que tem a ver com o que significa viver, segundo o Evangelho, como um cristão consagrado. O que é um cristão consagrado? Ah, é a pessoa que pertence a uma boa tradição de fé, e que sempre seguiu dentro daquela tradição? Não. Ah, é uma pessoa teologicamente ortodoxa, que nunca pensou de maneira errada, que conhece bem a doutrina e articula isso? Também não é suficiente. Ah, é uma pessoa ativa, que está sempre envolvida na igreja, fazendo tudo que aparece, sempre disposta? Também não. O foco do evangelho é interessante tem a ver com essa expressão muito particular que é chamado fazer tudo para a glória de Deus. E aí nós temos duas coisas interessantes. Primeiro, que a vida de fé não está marcada por certas circunstâncias especiais. Alguém imagina, não, olha, o sujeito é muito cristão porque ele vai e frequenta a igreja assim, assim, assim ou ele pratica né, tais e tais rituais, ou ele faz tais coisas, não, 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 a questão é, é fazer tudo. Ou seja, a nossa relação com Deus se dá nas pequenas coisas, na vida do dia a dia. O que importa não é só o momento religioso, a nossa conexão de espiritualidade formal, mas como a gente conduz a vida. A verdade não caminha pelo legalismo, a verdade não caminha pelo misticismo, e nem pelo ritualismo. A questão, olha, pessoal, na hora que você for na churrascaria, na hora que você estiver celebrando, essa é a hora de lembrar de Deus de uma maneira muito especial e muito particular. E aí a gente pensa... Que história é essa de glória? de Como assim fazer as coisas para a glória de Deus? Que história é essa? Essa palavra glória é uma palavra que até, no grego, é a palavra doxa, que evoca uma palavra hebraica chamada kavod. E, e ali tem duas, dois elementos, assim, dá uma ideia de peso e ao mesmo tempo de brilho fulgurante. E a gente pergunta por que que isso está associado com Deus? É muito provável que que a ideia seja a seguinte, que Deus é tão transcendente, que ele é tão uh, extraordinário, ele está tão fora da nossa possibilidade de encaixá-lo e defini-lo, que o único jeito da gente falar dessa realidade divina é dizer, olha, é um brilho fulgurante. É algo extremamente res é que evoca tudo aquilo que está muito além do que a gente pode imaginar na sua potencialidade plena. Né? Porque se tem algo que, que chama atenção é a luz. né? Luz é vida, luz é alegria, luz é, é promessa de bênção. Então, Deus é o plenamente luminoso. Na linguagem bíblica, ele é o pai das luzes. E o que, que tem de especial nessa história toda? É que, olha que coisa, você e eu, sendo que nós somos, nós somos imagem e semelhança de Deus. A gente reflete, de alguma maneira, essa glória. Então, à medida em que a gente está nessa sintonia com Deus, e essa sintonia se estabelece na nossa vida, na nossa maneira de viver e pensar, certamente a gente vai estar fazendo as coisas para a glória de Deus, refletindo quem Deus é naquilo que somos como criação, e agora nova criação em Cristo. E não somente isso, mas essa é a maneira de reconhecer que Deus, quem Deus é, dando a Ele a glória que lhe é devida. Olha que coisa impressionante. E, e como é que a gente faz isso? Aí a gente vê que agindo dessa maneira, nessa celebração, nessa comemoração da vida, a gente faz isso e especialmente, olha que coisa, respeitando de maneira especial as outras pessoas. Por isso o texto vai terminar dizendo, evitem pisar no calo dos que não têm liberdade como vocês. Tenho feito o que posso para levar em consideração o sentimento dos outros, Espero que vocês façam o mesmo. Meus queridos, sabe onde é está o nosso problema? A questão nossa, na verdade, ela vai na direção equivocada. A gente imagina que Deus simplesmente quer nos dar mandamentos e lugares onde a gente deve pisar, onde deve se circunscrever a nossa atividade. A gente imagina que tem uma série de rituais, ou que existem caminhos mágicos assim profundos que a gente deve seguir. A gente cria todo um monte de confusão e discute um monte de coisa que não precisa. E o que a Bíblia quer nos dizer é que no meio dessas dúvidas, Deus só está interessado que você venha a mostrar essa realidade da glória de Deus na sua vida, fazendo as coisas para a glória de Deus, com o objetivo de agradar, comemorando a sua vida em Cristo, junto ao Senhor, e tendo um profundo respeito, uma preocupação real com as pessoas. Tanto aquelas né, que a gente sabe que não vão ter qualquer problema com a sua liberdade em Cristo, como aquelas que vão ter a sua consciência, o seu problema pessoal. Então Paulo diz, olha, eu quero fazer de tudo para agradar a todos. Você já parou para pensar? Quanta gente diz, é, eu não estou aqui para agradar ninguém, eu quero agradar a Deus. Mas que doideira é essa? Que loucura é essa? Você é chamado para ser servo de todos. Isso sim é importante. Paulo diz, ó, que coisa impressionante. Eu quero fazer de tudo para respeitar e agradar os meus queridos irmãos judeus. E também... Aos gregos da mesma forma. E a própria igreja de Deus. Lembre-se que nessa história do certo e errado, o caminho, às vezes, é complicado. O que você não pode é tratar o seu irmão sem cuidado. Por isso, capítulo 11 termina e diz uma coisa que deixa todo mundo calado. E a gente baixa a cabeça e diz, tem misericórdia de nós, Senhor, porque sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, como é que a gente lida, como é que a gente age, é como o Senhor agiu, como ele fez. Portanto, fique sabendo que está tudo muito explicado. O cristão consagrado não pode ser contaminado, a não ser que ele se esqueça de dar glória a Deus, e não tenha com o seu irmão o devido cuidado. Deus abençoe a nossa vida, Deus abençoe o nosso coração.